0: Hello， 大家好，欢迎大家再次回到来我的 podcast， 我是 Chuck。OK， 如果你是第一次进入我的 podcast 的朋友的话，非常欢迎你。OK， 那如果是也不能说老观众啊，其实我的 podcast 也只有前面两集而已，但是嗯，不其他的内容啊，像是 YouTube 的影片也是有一直嗯持续的更新啊。如果你是进来支持的朋友的话，也非常感谢你点进来今天的 podcast。那。啊、uh, ，It's been a while， you know， 我我我我有一阵子没有录 Podcast 了，因为呢，最近真的有点忙，真的有点忙，嗯、呃，忙着找工作啦。那也在就是主题进入之前呢，也跟大家可能先聊一下吧，因为不常有太多的机会有这样子的的形式。那如果你是比较忠实的啊、呃、观众听众的话也，也也非常感谢你，就是再来这边支持我嘛，也可以愿意分享多一点给大家。那其实最近啦，就在找工作，所以都比较繁忙，在奔波于不同的面试、不同的面试当中。嗯，坦白说还还 OK 啦，就自己的行情还 OK。因为就是如果有看我 YouTube 影片的观众比较看到底的话，都可能会留意到，就是我现在人不在香港，我在 Toronto 加拿大的多伦多。所以呢，就是呃，目前就在一个待业的状态，对，已经找到工作了，那就是有 go through 了好几个工作的面试吧，那最后就决定决定要一个接受一个 offer， 那就大概会在五月初，五月初才会正式的开始工作，所以呢，最近就比较有时间，先剪一点影片，先录一点 podcast， 先录好一些库存到之后。我感受到应该也会比较忙碌一点点吧，也会忙碌一点点的时候，就还是有一些内容可以跟大家分享。对，那也不会就是冷落到我的 YouTube 观众们，但是也尽量平衡到自己的生活各方面。那希望，呃，未来大家也多多体谅，因为啊、呃、自己做这种呃内容创作吧，我定义自己为内容创作者，嗯、呃，也是比较随性啦，比较佛系一点啦，也不是。把它看待成什么职业也没有什么，没有什么业绩要要从，对我你大家也看得到，可能如果有刘玉博的影片，其实也看得到，感受得到，没什么没什么业配啦。对，所以说就非常的随性。OK， 那但是但是当然啦，如果这个持续的内容创作，还是我觉得还是蛮需要，就是有一些一些回报去抵抵掉成本啦。毕竟时间呐、啊，然后器材、啊、等等，其实还是需要的。所以未来吧，希望吧，慢慢做下去，能够多一点回报的话，就可以就可以尽量达成一个打平的状态。对，就不要一直是一直是亏损的状态，就不要是一直亏损的状态去去啊、呃、做内容创作，因为啊、呃、这样子其实蛮会蛮燃烧你的热情的，会蛮蛮蛮耗损的。所以说。希望啦，这边也是，我希望现在也正式进入一个新的阶段嘛，就是进入呃开始真的在这边稳定下来，开始有了自己的住处、自己的住处，有了自己的工作，开始慢慢认识到一些新的朋友。那在这边 YouTube 自己，我觉得自己一个内容创作的一个兴趣，一个副业上，也希望啊、呃，今年接下来2022年会有更好更好的表现吧，也很需要正在收听的你很大很大的支持。o、okay. k 那最近在找工作这边，真的哇，真的好久没有找工作了。坦白说，我是之前我是毕业之后啦，大学毕业之后到现在大概好几年嘛。其实我一直就前一两个月刚毕业的。开始工作的第一两个月就换了一次工作，之后就没有再换工作了，没有再换工作，所以还感到蛮陌生的。但是我自己人啦、啊，就是适应能力蛮高的，所以说就很快进入那个状态，进入怎么样去包装自己，怎么去表达自己啊？去在，特别是在一个新的国家吧，新的地方，新的城市，去怎么去展现自己好一点的一面？但是当然啦，也是每个人都有弱点嘛，也是会坦诚的告诉别人那。你还蛮感恩的，就是自己的经验还还 OK， 还算可以。就是至少，我觉得至少有人愿意去见你，去了解你多一步，不只是单单是看你的履历啊，不只是看看你打、啊、应征的那封信啊，就其实真的很不足够去了解一个人。我觉得每个人都都是比起一张你的履历跟一封信，大于那个东西多很多很多。所以，嗯。至少了，我觉得还有一些机会来说已经是蛮感人，特别是那么快就找得到一份工作。那真的有一阵子没有工作，现在找工作跟以前真的差很多、欸。哎，那这边希望大家不要介意，我再聊一些额外的事情。我想有一次我也是想要加入一些比较多一点点生活化的东西在 podcast 里面分享啊。但如果对这方面没兴趣的朋友的话，也可以自己就是快进一下。OK， by the way， OK， 那。真的很找很久没有找工作了。那现在找工作真的有点不同，以前都是直接我们直接上上上公司谈嘛，了解见面嘛，对吗？要么就是见了一次之后还 OK 的话，你再回去见一次，对吗？但是现在，哎，这我在至少我在这边呢、啊，真的有点不同。第一轮，如果你真的有被选中的话，他会跟你做一个电话电话的聊天，那就是连那种啊、呃、video call 都都先不做。然后聊完电话之后，其实都会蛮短的，一般都可能是半小时左右。那聊完之后，他们会决定哦，你可不可以啊聊起来？这个人怎么样啊？然后再去进入下一步，然后可能中间还会做一些测试，然后就是电邮、email 发给你一些可能一些比较分析性的一些测试、个性的一些测试，看看你这个人的特质啊什么样的。然后再去到后面再来一个虚拟的模拟的，不是模拟，是虚拟的一个面试。用一些像是 Microsoft Teams 或是 Zoom 这些的一些软体啊，去做一个呃虚拟的面对面的一个这个面试。那我自己的那个工作呢，到了这个部分就给我 offer 了，对我 t a k e 了这个 offer。但是我其他的一些工作呢，它经过了那个步骤之后，还会还会有一些面对面的，直接上公司看看你的本人啊怎么样的，那还会有一轮。或是中间还会夹着一些像是技术性的一些测验啊，就看看你的能力啊、你的表达、啊、怎么样，各方面的。那跟以前真的很不一样。现在我感觉现在的科技比较发达，就是大家经历这个疫情之后啊，其实处理东西的方式都就是被就推着走，都必然的要去改变。所以，呃，我觉得比以前虽然说比以前困难多了，但是同时。我觉得很庆幸的一点就是，我们人类的文明上不能够因为多了一些阻碍、多了一些困难，去降低了自己的标准。特别是专业人士，我算是专业人士啦。特别是专业人士，你去工作的时候，你不能因为多了阻碍就降低你的标准，降低你交货的标准，降低你审视自己工作品质的一些标准，不能够这样子。这样子真的是很明显会是人类文明的一个退步。对吧？我们不能因为一些一些地方爆发一些疫情啊，出来传到全世界就就这样子，就这样子，因此来降低了我们自己的水平，也不能这样子了。所以说，很庆幸的就是，我觉得这样子的一个形式，不单没有降低标准，而且也是我觉得还蛮蛮完善的，还蛮有一种关关难过关关过的感觉，所以蛮有趣的。好一阵子没有分享这种。没好好意思，好一阵子没有 go through 这种啊、呃、工作面试，还有好几份，同时好几份真的以前刚毕业的时候都没那么抢手，对，没那么抢手。那那还蛮庆幸,幸，现在进入新的阶段，那很开心，就是今天可以呢又来开录一期的 podcast。那现在时间好像大概才八分多钟哈、哦，那也可以进入今天的主题，也是我想要讲。还蛮久的主题，但是真的影片的没有办法 cover down 这么讨论性的东西。那我也我也感觉到想看的人可能可能也有，但是真的影片的限制太多。我比较喜欢这样子慢慢做下来，也希望愿意慢慢在收听的你们呢也喜欢今天的内容。那我今天的内容就是为什么我们长大了还是买不起当初喜欢的东西。在节目开始前呢，我们今天的这个节目呢，目前还是没有冠名赞助。那非常就是，如果有任何的品牌厂商留意到我小小的一个 podcast， 非常欢迎在我的下面的一些资讯栏呢找到我的联系方式、我的 IG、我的 email， 都非常欢迎你，就是来一个通知、来一个联络，我们大家沟通一下吧。那讲完这些之后呢？这个栏目我们就正式开始。那为什么我们长大了还是买不起当初想要的东西？这个我相信很多不管是男生女生都应该蛮懊恼的吧？我不知道有没有女生的听众哦，但是我相信大家都有这种感觉。特别是2022年，真的哇，我觉得真的2022年哦，不单单是奢侈的东西，不单是欲望的东西。我跟你说。生活品的东西都开始难搞了，真的非常的坦白。但是我们今天不是要讲那种柴米油盐，不是要讲油价，不是要讲房价，我们真的想要讲一些真的从小到大都想要的东西，我是说从从高中大学就开始想要的东西，真的好难好难，真的一一实现哦。特别是那种你需要慢慢的努力去就增长自己才有能力买的那种东西，当你觉得你到了那个地步。可是那些东西就很贵了，或者是那些东西已经不再推出了，对吧？那其实引发我这样子讲这样子的一个 podcast 的,的一个一个品牌啦，其实我不知道大家猜不猜得到，其实就是劳力士，就是劳力士。主要我是想要表达劳力士讲手表，但是其实我觉得啊，不单单是这个耶，不单单是这个耶，而是其实球鞋啊，或是有些可能公仔啊。我相信也有这种情况，对我有有也有这种情况。那现在真的这个世代啊，有点有点无奈，但是又是它有趣的地方。我觉得很多人因此在这边致富，赚了很多钱，因为好像大家对这种这种呃，我觉得可以说是奢奢侈品吧，不是必需品的东西，一些满足个人欲望。喜好兴趣的一些单品啊，像是刚刚提到的公仔啊、球鞋啊、手表啊，好像现在这个世界对这种文化的认同啊，真的比起以前要高很多很多、欸。诶。我我不讲久远了，我我们来讲十几年前好了。当我好像还好像在还在啊、呃、国中的时候好了，哦，人家对公仔的那种定义就是宅啊，谁去买那种东西不值钱呐、啊？不值钱，球鞋也是啊。你你要那么多双鞋子干嘛？哦，球鞋不是用来跑步、用来打球的吗？哦，买那么贵的限量版干嘛？真的会有很多那种很多那种标签呢、啊。大家对文化的定义也非常的局限，非常的局限在社会大众觉得对的东西。但是随着我们这个年代的朋友慢慢长大，我们有我们自己的发言权，在社会上有发言权，好像。这种东西被认同的价值变了。以前呢、啊，就是球鞋嘛，就是你去排队买球鞋，我真的会被我家人骂，很不解。他跟我、我、我爸妈跟其他他们的朋友分享啊，我他们的那些那些叔叔阿姨还还调侃我说：“哇，你爸你说你去排 AJordan 的哦限量版哦，那那个年代是二零零八年那个时候。”诶，周董、欸、会发一些像是 countdown pack， 就是加起来，例如说11代加12代，加起来就是23三，哦，一代加22代就是23这样子组成一个 pack。我当年是去排了11代跟12代的 pack 的，非常非常有趣，就是好像是2008年的平安夜还是圣诞节，那那那那个那个那个时候吧。然后我爸妈跟其他人讲，其他人调侃我：“你你那么你那么小，国中生，你买那么贵的鞋子干嘛？”会有这样子的感觉，但是，哇哦！但是就是现在的年代就很不一样。我觉得主要的原因就是因为我们那群孩子，对吧？可能就是我们长大了，我们到了我们的二十几岁，我们到了我们的三十出头，我们用我们的消费能力，我们能够定义一个市场了。对，但是也因为如此吧，当你出现了特定的需求。然后供应会还有好像开始不足的时候，就会形成一个 market， 形成一个新的市场。有了新的市场，就有人愿意进去赚钱、去投机、去投资都有。那就导致于说，现在一个很有趣的情况就是，哇，我以前想要的东西好像很多都买不了特别是有一些手表啊，有些鞋子，我觉得我是幸运的，可能因为我。算是年轻人当中比较有一点历练的，我在我的二十几、三十岁了，快二十尾端了。但是我相信现在在二十中段的朋友啊，可能还蛮无奈的，因为在过去，我觉得啦，在你们刚刚出来毕业，过去可能两三年吧，过去两三年好像 Jordan 的一些复刻啊，都好像复刻的不够强。如果你是喜欢 Air Jordan 的话、哦，哈 ，By the way。好像都不够强哎、欸，那如果你是真的以前就想要一些特定的 Air Jordan 的话，好像还真的不太不太买的够多。然后你要去追回以前买的那些的话呢，又因为好像像是啊、呃、像是早一两年那个纪录片 Michael Jordan 的纪录片啊 Last Dance 之后，那些比较 O G 的 Air Jordan 价格又飙了上去，你又买不回来，导致就非常的尴尬。非常的尴尬，就是如果你是比我年轻一点点的，可能在大,大概是23到2十二十岁好了，好像你们都目前还不能够，即便是双鞋子，好像都蛮难蛮难买得到回来的吧，对吧？但是我觉得我算是比较幸运啦，我我大概从大学的时候就一直开始剪裁，疯狂的剪裁，呃，然后就来到买当时的一些 Jordan， 我我是大概2010年代初期啦。哦，那那前面那五年呐、啊，在念大学的，那刚好那个年代又是蛮复刻蛮多 Jordan 的，那我就真的蛮努力的买，所以说基本上我现在收 Jordan 已经已经收到一个地步，就是我觉得我想要的都收完了，特别是我前阵子又买了一双、啊、Air Jordan 12代黑白色的配色的，那我觉得那双算那双算是比较重要的最后一块拼图了。其实我有中间有跳过一些，我觉得也是可以值得收的，像是流川枫五代啊，像是嗯黑金色的六代啊等等，都有有跳过一下下了。但是我觉得我想的非常想要的都基本上收完了，所以我这两年两三年吧，三四年吧，比较重心都偏向于 New Balance New Balance。那也坦白说，我这次买 Air Jordan 啊，是事隔两年。两年有多才再买一只 Air Jordan， 我自己都没有想象过，原来隔了这么久，整整整个疫情的一个期间，我原来都没有买 Air Jordan 的鞋子。那，哎，真的是非常难搞。其实除了鞋子以外啊，像是哇劳力士的手表啊，其实我真的很无奈，我不知道大家的感受是怎么样，真的非常的无奈。特别是过去的一年一年多吧。对吧？劳力士的手表的行情又疯狂的飙升上去，真的飙升了上去。那坦白说，我我认识我接触奢侈品手表，也绝对是因为劳力士，绝对跟香港的一种钟表的文化，可能我们华人的文化都这样子，就是可能台湾也有一句话，就是说一劳永逸，对吧？一劳永逸，买只劳力士就对了。买劳力士绝对没有错。以前的话呢，劳力士大家都说啦，非常的保值。那现在跟你说保值都是骗你了，还保值的，根本就在赚钱嘛，都价格都在涨啊。其实我大概，我大概什么时候真的觉得我自己能够买劳力士呢？就是我大学快毕业的时候，不是说我当下要买哦，而是说我觉得我已经快毕业了。然后我出来工作的话，我应该要有一个目标吧，对吧？我不知道大家是怎么样，但是我相信有些人可能是车子，可能有些台湾的朋友，你们可能想，我毕业之后要买一台更屌的机车，对吧？可能你想要买一台重机，我我也想要买重机，白对位，嗯，但有有些人可能想要买四轮，有些人可能想要买相机，对吧？对我而言。我是喜欢手表的人，我是一直在留意奢侈品手表的人，所以说，我当下就觉得啊，男生出来工作应该要只好表，我是那种想法的人，所以我在大四的时候我就开始看哦，劳力士要多少钱呐、啊？当时还是劳力士很保值的年代，那我就想哦，保值哦，值得买哦。我去看一下价格，当时的价格啊，我也找到一些中古的黑水鬼，那价格大概是，嗯，三万多港币，其实就有了，三万多港币，那万算成台币，当年可能就乘以四吧，就可能我觉得十五万台币左右吧，我觉得还是能够算可以负担的价格，特别是对一个毕业生来说，对我觉得你工作个两三年，你怎么都存得到这个价格买只号表吧。这个价格绝对是 O， 其实我觉得绝对绝对是 OK 的，绝对是 OK 的。那直到我毕业，然后刚开始工作几个月，我就开始留意，当时劳力士就开始有一点点的吵架，但是那种吵架也是非常的轻微，大概是原价多可能百分之百分之十左右吧，百分之十到十五，对这样子的一个一个吵架，其实还是还可以的，还不不是很多。现在球鞋来说， 1 0之十到十五的的炒价根本就是非常便宜嘛，对吧？一双一双球鞋可能200块美金，它只炒你220块，根本没赚你多少啊，就就是这个意思了、啊。当当当然啦，劳力士价格贵很多哈、哦。啊，喝先喝杯喝口水，嗯，就对啊。所以我当年就看，我觉得还可以啦、啊。多一点点还可以啊，但是我我觉得我要我要点时间，我要耐心一点，我要就我我先不能买这么好的手表。第一就是我存款没有那么多，我存款那么没有那么多。当时一只那种 GMT Master Two 那种蝙蝠侠黑蓝色的那个 GMT， 吵架好像大概七万多港币吧，七万多港币换算台币就是嗯三十来万，三十来万那。以一个刚刚毕业的我出来啊，我的第一年，我自己的存款的话，我自己存款有多少啊？当时，我当时的存款可能好像只有大概二十出头，二十出头港币吧，就是换算成台币就是大概九十万左右吧。对啊，那所以说，喂，三十万、三十来万、九十万存款，工作了一年，用了你三分之一，蛮多的，我觉得蛮多的啦、啊。所以我就觉得不理智，我就没有做那个动作。而且啊，你刚出来毕业那么快就买劳力士哦，被被那种主管看到怎么办？哦，厉害哦 ，Chuck， 那么快带劳力士哦，混得很不错嘛，薪水很不错嘛，对吧？很很多那种标签啦、啊，其实真的很多这种潜规则你是要小心的，出来社会，因为。毕竟你要知道，你出来工作，你不是来认识朋友，特别是在华人的社会，在亚洲的社会，大家出去工作不是要认识朋友的，甚至真的别人不在你背后捅你一刀都算不错了，真的真的是这样子的一个地方，所以就还蛮多顾虑的，蛮多顾虑的，所以说当时就没有没有买，直到第二年、第三年都没有买，但是我已经够钱了。我已经绝对是够钱买劳力士，或者是说买买 Omega。我我后来买的第一只奢侈表 Omega Speedmaster 更加是绰绰有余，但我都没有买，因为我是我我就觉得自己第一就是我代表是非常常碰撞的人，对吧？第二就是我觉得我需要一个奇迹去买一只好表，我想要有一点点成就感的东西，例如说我考到我自己的专业资格，我才去买那只表。我直到现在，我也觉得那种想法是没有问题的，对啊。但是，而且是蛮合理的啦。就你有一些些的认可，你才去奖励自己嘛，这样子才比较比较耐玩，也比较给自己更多的动力嘛。但是，你知道，就是计划跟不上变化嘛，跟不上变化，你也绝对跟不上现在的时代。你要认真，真的你要去消化，你才跟得上一点点。对，那那情况就是什么呢？我都没有考上我的专业执照，我就去买了，我就去买了，因为哇，手表涨的太多了，而且我买了之后还在涨，非常的多啊，很恐怖、哦。直到现到了现在，我觉得我真的同一个款式哦，例如说，嗯，刚刚提到的黑蓝色的 GMT 好了，劳力士，哇，一开始就七万多港币嘛，现在呢？ 17万多哎， 17万多哎，整整多了大概40万台币哎，这么多40万台币，现在是七七十七八十万台币的价格，我怎么买啊？不是说我付不起那个价格了，而是说那个价格已经占有我的占有我的我的存款蛮大的一个一个一个比例了，也真的真的占了一定的比例了。我的存款有其他更好的事情要做啊，我要留着来结婚，留着来买房啊。那就很无奈啊，因为它不单单是多了百分比很多，而且是它总价本来就不便宜的东西又多了这么这样子的一个百分比的胜负，就这样子的百分比的一个一个一个涨幅，哇，这很无奈啊，你知道吗？这个价格真的可以买一台买一台车了。哦，讲到车子又是无奈，现在二手车居然可以会升值，对吧？就现在，我们正在生活在什么样的一个时代？真的是非常的无奈。怎么到了我们，到了我们长大之后，世界就变成这样子的呢？还是说，其实比我们年长的一些长辈，我们以前的哥哥姐姐们，你们长大后原来都遇到这样子的情况？好像时代一代比一代要坏。那我相信。五年前、十年前没有这样子的一个、一个、一个肺炎吧，没有这样子的世界，就整个世界都都 lock down 的一个肺炎吧，对吧？那怎么到了我们现在就，好像都变了呢？就有时候真的有点无奈。那讲到底嘛，就是今天的主题就想要讲一些，我真的买不到的东西啊！就刚刚先提到，就是劳力士嘛，对吗？现在其实我一直都很喜欢。劳力士的手表，我觉得他们的设计很好看。我不知道我是因为他的，我不知道是因为大家都觉得好看，我就觉得它好看还是怎样，或者是说我一开始了解的手表款式不够多。但是你你问我的话，我现在还是觉得劳力士很多款式很好看，这是真的。但是我我确实不感兴趣了。我到了一种一种状态、就是，就是就是提不起兴趣。就是像是一种，就像是一个女生，像是一个女生，她曾经跟你非常、非常的好，非常、非常的靠近，你们都是很要好的，很有机会跟她可能可以在一起。但是因为种种的原因，那个女生变了，那个女生变了，那个女生变得会打扮、了，化妆更更厉害了，她升格了，她她她认识的男生不一样了。然后你又会觉得，哼，不是我。追不到他哦，而是我现在已经对他没有没有兴趣了，哈，对，就不知道他还等不等我的意思，就是有一种好像在保护自我、建立起来的一种一种想法。对，那我对劳力士现在真的有这样子的一想法想法，那更加有一种“天下何处无芳草”的那种想法。其他的表的品牌也还好嘛，更加便宜的也还好嘛，更加好看都有嘛。真的有这种想法，但是这个我觉得是确实是真的啦。世界不只只有劳力士，有其他好表嘛。但是，嗯，有时候啦，真的，毕竟以前想要的东西，就是以前想要嘛。像是我觉得熊猫的 Daytona，Daytona、er, er、还是很好看呐、啊。但是现在三四十万港币、欸，一百多万台币，哎，怎么买啊？买不起啦，这个价格能够买欧洲车了啦。真的绝对买能能买一台宝马三系啊，能买一台 Tesla Model Three 啊，绝对够买啊，还还能加配，呢。那就很很无奈啊，当然你可以讲，哎，宝马三系贬值啊， t e s l a 也是贬值啊，这当然不贬值啊。但我知道啊，但是你你不能带一只，你不能带着宝马三系在你的手上啊，出去被砍掉你的手怎么办？买不起啊。就心理上买不起，承受不了这种价格，不是说我能够无脑的转账就好，就就能够解决的东西，不是啊，真的是我的钱还有更好的地方在花。为什么这这些东西到了我们长大就就等不及了呢？真的我，我我我真的会有时候在想，这个东西是不是是不是自己有些什么问题追不上这种这种涨幅？但是我已经觉得我很努力了耶。其实坦白说，我自己的。我自己的资产累积已经比起我的同学们都快蛮多的，就不是在吹嘘什么，但是就我只是想要表达我我,我已经还蛮努力的在平衡我自己的一些兴趣的开销跟我自己的财产的累积了，我已经很努力的在做了，但是好像还不够快，好像还不够快，真的就，这坦白说，我也没有说很很老了，就大概已经三十还没到嘛。就是还在二十的尾段嘛，但是，哦，但是讲到底，他也只是一只劳力士而已啊。以前很多一些大师兄们啊、前辈们呐、啊，但我这个年纪也带着一一只劳力士啊，可能可能已经有房有车啦、啊，怎么到了我们就这样子嘞？但其实，但其实啦，但是其实啦，我自己后续啊也有延伸一些不同的想法啦。其实有时候，哦，嗯，以前喜欢的东西不一定长大了也要喜欢嘛，对吗？对吧？<笑>对啊，以前有些喜欢的鞋子，现在都不会喜欢了、啊，但就很无奈啊。有些还是喜欢的，就买不了，买不了。嗯，真的很难搞，球鞋也是一样啊。刚刚提到的嘛，有些朋友可能因为坐等也买不到。我比较庆幸在这边，我就比较能够收到。可能比我年年年长一点的前辈们，就可能比较庆幸一点，可以收到一两只劳力士。然后现在都在赚钱，但是你们可能也没有打算卖掉，可能也有吧，对吧？但是就更加的纠结。那在这边，我也可以跟大家分享一下，我看过一些比较资深一点的手表爱好者啊，表友啦。就比较有实力的，因为他们更加年长，可能在他们的四十几岁，的就是这些大大哥哥们，也也有他们的烦恼，就是他们已经哦，财产累积到一定水平了，然后他们以前买的劳力士啊，哇，居然越来越升值，升值到一个地步，就是他们不敢带出门都有，就是怕手被砍掉，像是一些 Daytona，、er, 他们可能当初真的。价格还 OK 啊，前前三四年的时候买、啊，价格还 OK， 直到现在，哇，这个价格翻了一倍有多的时候，就导致有一些真的喜欢那只手表的人啊，因为这现在的吵架也不想带它出门了，就是因为它的价值。所以，哇，我真的今天的 podcast 就是在这边抒发一下啦，我相信也有很多观众应该都有这种共鸣哦，就是现在我们的时代好像。都很有趣哈，就是什么样都都能够被炒作一番，已经不单单是手表，不单单是球鞋，公仔啊，像是 b e a r b r e a k 啊，嗯，像是一些艺术品啊，像是一些二手车都被炒作，呃，一手的新车有也有被炒作，也要加价去买，哦，像是我的 Dream Car 也是。我的 dream car 是 By the way， 就是 Mercedes-Benz 的 G Class 大 G。我也知道你要加钱去买，在 dealer s h i p 那边。不要讲我，我们不要讲这么这么贵的车子好了，我们讲丰田 Toyota 的 RAV4， 在在在加拿大哦，也是要加价吵架才能够买得到它。啊，就一台 Rav4， 一台 SUV 而已，也有这样子的情况。我就问你服不服？就哇，当然了、啊，这个这个状况也不是我们只有我们在承受了。比较年长的前辈们，可能你们到了中年也有在承受这个东西。但是，毕、嗯、竟大家的基础不一样嘛，毕竟大家的实力不一样，累积出来的东西不一样嘛。所以对我们来说，毕竟我们还在成长。当中，我们还在增长期当中，出现这样子的一个情况，其实哇，真的蛮无奈的，蛮无奈的。不单单是你没有办法满足到你以前想要的一些欲望需求，就就就是单纯的个人体现的一些需求，买到一些特定的东西，就连生活啊，一些生活品质的提升都很难很难哦。所以我，我就。哇，这个是我们这个时代真的非常有趣，我觉得非常有趣，也不知道它会不会好过来。真的，我不知道它会不会好过来。但是以我看东西的经验哦，以我观察经济状况啊，以我自己工作的一些经验看起来啦，这种状况只会更糟糕。大家回想以前也会知道了，这种东西也会更糟糕。除非发生一次非常大规模的、非常大规模的一些经济的衰退吧，那到时候大家也有一定的损伤，才才会到了之后那个比较清明的那个阶段。但是到时候你你手里的钱可能又更不一样，又到了其实另外一种负担不起，所以，哇、哦，非常的无奈，真的非常的无奈，但是。对啦，今天就是想要抒发一下哦，为什么，为什么长大之后想要买的东西都买不到呢？就好好奇怪哦！现在，对我我当然理解啦。很多人想要从那些东西去赚钱呐、啊、什么的，很多人真的靠那种维生。那像是我以前居住的地方香港啊，真的这一两年啊，多了非常多的啊、呃，就是路边的店啊，大家也知道香港。香港的房价、租金都很贵嘛，当然疫情的时候它有回落一点，特别是商铺的租金。那所以呢，在这个疫情的时代的商铺啊，跟以前的那种规模、形态不太一样，多了蛮多那种卖口罩的，那很正常嘛。疫情这种公司就赚钱。但第二点就是多了很多那种卖劳力士、炒炒卖劳力士的那种公司，开一种店面，让大家好像在看一个展示厅一样。去看那些劳力士的手表，然后标他们当下最更新的那种吵架在外面给大家看，然后很多人都会在外面就是一直看着那种吵架。就哦，就就就是这样子的一个情况吧。所以可想而知哦，那他们真的赚很多，才有资格开这么多的店面给大家去了解这种行情。而且我也看得出来，就是有一些比较大的投资者。他们在持有一堆、一堆啊、呃、一堆劳力士的手表，一堆贵的手表，他们才能够操控这样子的价格，这么稳定的在上升，这么的稳定的在测试消费者的底线。我觉得是这样子的一种情况。那讲了那么多都是理论啊，好、哦，讲到底就是 Chuck 买不起。我不知道在听的你们有没有劳力士，你们有没有要买劳力士的打算？但是。很多东西吧，很多东西都有这种情况，不单是劳力士，球鞋也是。复刻的 Air Jordan， 黑红一代、芝加哥一代、c a n c o s d 一代，现在的价格都飙了上去。那、呃、还好，我都有呵呵，但我不会卖，我绝对不会卖，我都是把它穿到一定的状况，就把它们退休，放在这边。那我觉得啦，但是就即便这种情况也好啦。我们也是可以改变我们的想法啦。那对我而言，你问我，我确实也没有没有那种想法，就是要一直一直加大自己的成本去追崇这种东西。那我也不，我也不鼓励收听我东西、观看我影片的的朋友们啊，你们去做这种东西这种事情，因为我我我很相信，不管是什么时代都好、哦，呃，这些。这些单品，手表、球鞋、公仔，他们都是满足我们欲望的的一些一些兴趣，对，都是一些比较不太重要的非必需品。你可以把它硬要定义成为文化艺术品，都可以啦。球鞋可以是艺术品，手表可以是艺术品，公仔也可以。但讲到底，他们不是我们必须的嘛。对吧？所以我觉得，我们大部分的人都没那么幸运，都没那么多实力的时候，嗯，这种市场它再怎么疯狂也好，我们也可以适当的调整自己的欲望，我们可以调整自己的消费方式，我们可以调整自己得到满足感的方式。对我当然不是说我不我不购物，我不购物的话，坦白说我得，我得我我们没影片做了。我没什么东西可以为大家分享开箱了。我目前还是比较做那种开箱评测的东西嘛。但是，嗯、呃，我现在自己买东西的的方向啊，也是比较多元化。像是我最近好了，我坦白说，我最近有买 King 的鞋子，对，有买 King K, in, K E N 那个品牌，就是很多人穿那个编织凉鞋的那个品牌。我有买 King 的那种剑行鞋，就是比较三系一点的。还在还在运送当中。我有买 Doctor Martens 的皮鞋，对，然后我有买不同的帆布鞋啊，嗯、呃，我有买之前有买亚赛仕啊，那近几年近三四年比较买 New Balance， 跟我以前真的，我以前真的是单纯一个 Nike Head， 我完全是买 Nike 的，跑鞋都买 Nike 的，篮球鞋一定买 Nike 的 Jordan， 不停买，然后。呃，配搭的球鞋 Air Force One 什么的都买 Nike 的。比起以前，我现在真的玩的东西多了很多，多了很多，那多元化了很多。但是我花的钱反而可能比较少了，对，可能比较少了。像是我买一些 Converse 的布鞋、Vans 的布鞋，加起来那些 King， 它加起来可能都不够一双 New Balance 的美产的价格但是我已经买了三双鞋子，我有那种满足感。对，就可能换换个角度吧，换个想法吧。那手表当然也可以买一些比较便宜的的品牌，很多啦。这边我就不会去算了。就是我想要表达的就是，嗯，对啦，时代在变坏啦，但我们可以变得更好，我们可以变得不一样。真的，我们不一定要顺着，我们不一定要随波逐流。一劳永逸不代表永恒啊，对吧？我相信，我知道，我我相信一劳永逸，对吧？都被你们炒成这样子还，还还还还不安逸哦。<笑> But let's be real, let's be real， 没有劳也不代表不安逸啊，也不代表不开心了、啊，对吧？我还是能够从其他方式建立自己的满足感的、啊，对吧？我们要，我们要好好的生活下去。我们要好好的让自己开心，因为我我我也非常的坦诚。你说哦，完全要做到一个低欲望的人，就像是真的。我觉得我知道日日本啊 ，Japan 日本那边很多年轻人真的会在过一些比较低欲望的一种生活。他可能租很小的房间，他可能不买东西，他就是对这个社会，他不生育，不交女友，不交男友，不消费。他就是对这个社会的现象的一种报复吧，这种回答回应。那我觉得这样子当然不健康哦。但是我，我我当然不希望每一个每一个社会、每一个城市都走向这么极端的后果。我也不希望我的学弟学妹们，我不希望我比我年轻的朋友们，你们也需要靠这样子来报复社会，因为很明显就是这不是能够享受的东西，大家也不开心。对吧？虽然说社会不可能每个人都开心，但是我相信吧，大家还是能够找到一些方向去满足自己的。不管是一些运动，不，不管是一些户外活动，不管是买一点小小的东西了，好了，也也能够做到这样的效果、啊。对，所以说，我觉得我们可以改变我们的欲望，也许调低一点点，也许把眼光放大一点点，可能会有不同的收获。可能你会看到以前你不会去看多看一眼的品牌，不多不,不会多看一眼的风格，对吧？一味的跟风去追那种吵架的鞋子，去追那种吵架的手表，可能倒不如我们去尝试一些不同一样不一样的风格好了。换起来可能好像还没花那么多钱呢。当然啦，那种既然都这个是建立在。你买东西回来不是用来卖掉赚钱的那种哦，不是说我要买劳力士，买回来我要去赚钱卖掉东西。那当然跟你买很多很多只很便宜、没什么二手价值的手表不一样的东西，这个不一样的东西。但是你懂我意思吧？对吧？可能有些鞋子你卖出去当然是能卖一点钱了，但是还不如我们省一点点钱，然后用同样鞋子的原价。我们买不同的鞋子，可能能买到两双，也是一种方法，也是一种方法。因为，嗯，一双，例如说一双鞋子、一件衣服的价格，对我们可能我们的薪水也是不算很大的负担，对吧？但是我们，我觉得我们，即便我们长大了，我们还多多少少会像小孩子一样，我们都需要好好的哄自己。以前可能是爸妈买玩具来哄我们了，现在就可能是自己奖励自己，因为真的，现在的社会真的很需要好好的安慰慰劳自己，你才能够持续的走下去。特别是正在收听的你们，比较年轻的我们，对吧？就就就是这么无奈，这个时代就是这么无奈，都要开始把自己。自己安慰自己，自己感动自己，才能够好好坚持下去。但是没有办法，没有办法，这个世界就是有一点，就是脏话来说 ，it's kind of it's kind of fucked up， you know， it's kind of fucked up。就是不管是政治上、安全上、经济上、生活上，都有这样子的一个状态的时候，我们更加需要。好好的建立自己独立的思想，我觉得对，不要一味的随波逐流，不要大家讲是一劳永逸，你就一劳永逸，不要大家说某一双好勾勾的黑红黑，不要<笑>不是黑红，啊、呃、黑白熊猫配色的鞋子好看，你就去买，然后跟路上一堆人撞，一堆人撞鞋，不不是这样子吧？你你你那种的开心也只是很短暂而已，因为你没有建立自己的想法，你没有建立自己的自己的价值观、消费观，你只是在推崇别人的价值观，而你根本就不知道那个领头羊是谁，可能是商家，可能是既得利益者，都说不定，所以。虽然我们长大了，但是虽然还是很多东西长大了买不回来，但是还是还是有很多方法可以取代啦。个人觉得啦，即便再无奈也好，我们其实也只是想要乐趣而已啊，想要肯定自己，对吧？肯定自己不需要，肯定自己不需要一些大众都认可的东西来肯定哦、喔。大家要记住这一点。啊，好，那我觉得今天 podcast 差不多吧，四十几分钟，对，不想要做太长的内容。那也希望有听到底的朋友，感谢你哦。我知道可能真的不多 ，Let's be real，Let's be real， 但是感谢你们。那现在有点晚了，坦白说，我都是我都是洗完，就是弄完晚餐，洗完东西之后，才好好的坐下来录 podcast。那希望下一次的 podcast 大家越来越多人一起收听吧。对，那我差不多要洗个澡，然后去看 NBA 了，去季后赛。It's playoffs, so it's about time for me to go. 那感谢大家的收听，我们下一次的 podcast 再见。我的下一次 YouTube 影片再跟你们相见。那先先在跟边先在这边跟大家讲一声。晚安，或是早安，都可以。OK，Have、okay? a good day。I'll see you guys next time。Bye bye。